0: Et bienvenue dans le podcast, comme dans ta bulletin.com et comics. Je suis toujours à Saint-Malo pour une série d'interviews. Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Chloé Wari. Salut. Salut Alexandra. Ça merci va beaucoup pour l'invitation. Ça va. Très bien. Ça va. va. Ça va merci. Euh, on va parler évidemment de ton dernier titre, Rossinizo, Aborder aussi la saison des roses, qui est un titre qui t'a fait connaître, qui a explosé. Euh, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas Ouais, bah, je suis autrice de BD. J'ai euh, 27 ans, bientôt 28 et euh, je fais de la BD depuis euh, 2017 en fait j'ai publié d'abord Conduite Interdite aux éditions Stan Kiss puis Saison des Roses en 2019 Euh, et et ensuite en 2020 j'ai publié Beethoven sur scène avec Stan Kiss aussi, qui était cette fois-ci une BD reportage, donc un peu un, un ovni dans, dans mon travail. Et puis là, dernièrement, Rosinizu, opposition euh, Flubble Up, qui est un peu le tome 2, entre guillemets de. Oui, une sorte de suite, sans ouais, suite, exactement. qui a des, des références. Ouais. Euh, quel, quel a été ton parcours, du coup, pour devenir euh, l'autrice que tu es aujourd'hui Ben, j'ai fait des études euh, au lycée euh, des arts appliqués Auguste Renoir, à place de clichy. J'ai fait un DMA illustration. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle un DNMAD. C'est plus en deux ans, mais en trois ans. Euh, c'était c'était des super, des super moments d'études franchement moi j'en garde un trop trop bon souvenir beaucoup de liberté, d'expérimentation euh, beaucoup de cohésion dans le groupe les premiers collectifs, les premiers fanzines, c'était c'était hyper hyper enrichissant. Et ensuite, j'ai fait une année euh, complémentaire non diplômante, toujours dans ce même lycée, où là, cette fois-ci, on a passé l'année à faire des workshops avec des auteurs euh, confirmés, comme par exemple euh, Loïc Sacheres, Merwan Chaban, oui. euh, et des workshops aussi avec des éditeurs, à qui, en fait, on, pro, on montrait nos nos projets persos quoi et, euh, et donc en fait ils nous aiguillaient voilà ils, ils rebondissaient en fait sur ce qu'on proposait et puis ils nous aidaient à approfondir aussi les thématiques à pousser un peu la technique aussi donc c'était une année très euh, très riche aussi et pleine, pleine d'apprentissage et puis à la suite de ça euh, ben en fait j'ai arrêté les études, je me suis euh, un peu lancée sans vraiment me lancer parce que ben j'avais pas de j'avais pas signé de, de nouveaux contrats mais j'avais ce projet Saison des roses en fait dans mes dans ma tête et donc je l'ai développé en fait en parallèle de d'un job de graphiste dans une dans une boîte. Et puis euh, et puis voilà, après j'ai fini par rencontrer Flubble Hub et puis voilà, au bout d'un au bout de deux ans, on finit par sortir ce livre. Et puis en fait, avant ça, j'avais, j'avais donc Conduite Interdite en 2017, qui était mon projet de diplôme de, de DMA, okay. en fait. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à, j'ai réussi à le faire publier. Euh, et donc, c'est un peu comme ça que je me suis dit, OK, j'ai envie, de, j'ai envie de continuer à faire des livres. OK, voilà. Et le début de l'aventure de la saison des roses, euh, tu abordes du coup le thème du foot avec un, une, des, un club féministe, enfin, en tout cas un club de femmes euh, en banlieue. C'est, c'est Pourquoi ce thème-là et eh ben en fait euh, euh, j'ai rencontré lors euh, lors d'un stage Bafa je, je rencontre une joueuse en fait une footballeuse qui me raconte que sa section euh, là où elle joue euh, vient de vient de fermer parce qu'en fait il euh, n'y avait pas il y avait plus assez de joueuses il y avait plus assez de sous euh, et mmh. du coup euh, le le club euh, bah, le club a décidé en fait de, 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 de clore euh, l'histoire des, des féminines et donc euh, cette joueuse-là m'explique qu'elle est en train de monter un projet de section, de nouvelle section féminine, mais dans un autre club à Vissou, donc là où je joue maintenant. Et en fait, elle monte ce projet-là et moi, c'est un moment où je suis en train d'écrire cette histoire avec Barbara, euh, qui est footballeuse. Euh, et en fait, moi, mes affinités avec le foot, elles étaient, euh, elles étaient, elles sont là depuis toujours. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas joué et, euh, et surtout je m'étais jamais vraiment autorisée à jouer en club et donc en fait. Un concours de circonstances fait que l'écriture de cette BD plus la rencontre de cette euh, de cette meuf qui a besoin de joueuses n'importe quel niveau pour donner du corps en fait à son projet bah, fait que euh, je je, que retombe m- je retombe dedans je retombe dedans et m- en plus de ça ça vient nourrir mon scénario à un moment où j'ai vraiment besoin de terrain de concret de vivre des trucs et donc voilà ça se fait voilà au fur et à mesure euh, je prends ma licence et puis et puis c'est parti et surtout il a reçu un prix à Angoulême. Ouais. Euh, est-ce que tu t'attendais à gagner un prix est-ce que tu t'attendais <rire> à ce succès là non, pas du tout. Non, pas du tout parce que euh, bah j'avais, comment dire, c'était c'était ma deuxième bande dessinée, mais pour moi c'était vraiment le premier projet perso que euh, que je mène euh, sans l'appui euh, d'un, d'un cadre scolaire ou euh, ou sans euh, comment dire euh, sans que ce soit oui dans le cadre c'est ça de d'une d'une année d'études ou quoi. Donc c'était vraiment un projet euh, euh, comment dire que. Que euh, que j'ai pensé pour être comme si c'était ma première BD que je construis toute seule en dehors du cursus euh, bah voilà euh, de des arts appliqués etc et donc ben bah, forcément c'est un c'est un premier projet donc il reste encore mille milliards de choses à à perfectionner donc euh, ça reste euh, euh, comment dire ça reste encore très euh, euh, comment dire enfin euh, je pouvais pas m'attendre à, à, à recevoir une un prix en fait parce que c'est comme un premier jet pour moi en fait. Ouais, mais euh... oui, mais c'est quelque chose d'assez abouti, Bon ça n'empêche que je, je l'ai beaucoup abouti. Voilà, ouais, j'ai oui, beaucoup oui. travaillé et tout ça hein, mais euh... mais on s'attend jamais à être récompensé sur son sur son premier vrai livre quoi en fait. C'est difficile de euh... de se dire que ça va tout de suite recevoir euh... bah, un prix quoi mais bon et de par son thème, est-ce que tout de suite t'as voulu te placer euh, comme une autrice féministe en revendiquant des choses Est-ce que tu ressens une pression par rapport à ça euh, et au retour qu'on a aujourd'hui de beaucoup de femmes dès qu'elles posent leur opinion ou justement peut-être euh, un plaisir de, 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 de l'être et de revendiquer des messages forts bah, Je pense que euh, mon livre est évidemment féministe, ça c'est clair. Je pense pas que je m'étais mis cette étiquette-là en, en l'écrivant ou en tout cas en, 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 en le pensant. À la base, je l'ai vraiment fait parce que j'ai ressenti le besoin, moi, de raconter euh, des choses que j'ai vécues, de raconter aussi un environnement, des gens que j'ai rencontrés. Et, euh, et j'ai senti que c'était ça qui m'inspirait parce qu'il y avait des parcours d'émancipation qui me touchaient, des personnages féminins qui étaient euh, très... Euh, euh, comment dire très, euh, Très en dehors des des codes quoi de de la féminité euh, classique et euh, je trouvais que c'était euh, mille fois plus puissant que euh, que tout ce que j'avais pu lire avant euh, en tout cas en, en termes de, de personnages en, en termes d'héroïnes quoi euh, à part dans les mangas où là je trouvais vraiment des des figures très puissantes et très incarnées mais euh, mais non après euh, je ressens pas spécialement de pression parce que euh, je j'ai, j'ai envie de conserver une certaine euh, une certaine liberté d'écriture euh, sans devoir forcément rentrer dans euh, dans un discours déjà bien établi ou sans me sentir appartenir à ce discours là euh, je, je je vais y être sensible ça c'est clair et ça va nourrir beaucoup en fait euh, euh, mes réflexions mais je garde euh... ça te définit pas uniquement quoi pas du tout non ouais. Il y a, je pense que c'est très difficile de se définir aujourd'hui en fait. Il y a plein de choses qui nous définissent et je ne crois pas qu'on puisse réduire une autrice à, euh, à sa seule casquette de féministe en fait. Il va y avoir plein de choses qui ont fait d'elle ce qu'elle est et le féminisme arrive certainement à un moment de sa vie où t- tout d'un coup ça vient, euh, compléter, euh, ça vient compléter quelque euh, ouais, ouais. chose qui est déjà euh, qui, est, qui est déjà en train de en train de mûrir quoi donc mmh, euh, complètement. Voilà, tu reviens avec un nouveau titre, Rossinizo, qui est vraiment incroyable, euh, il y a des liens avec la saison des roses, il y a des petits persos, y a, on est toujours à peu près dans la même ville fictive, euh, mais c'est, ça reste indépendant, c'était pensé avant, c'était pensé pendant la saison des roses ou c'est ce nouveau projet, tu t'es dit bon euh, j'ai envie qu'il soit connecté euh au premier titre euh, non c'est vraiment arrivé au fur et à mesure en fait euh, j'avais pas anticipé du tout le, la possibilité comme ça de, de prolonger l'univers et d'en faire un, un deuxième tome ou euh, euh, j'avais envie d'approfondir ce que j'avais commencé dans saison des roses d'approfondir cette, cette question de la ville cette question de qui sont les gens qui font la ville et une dimension plus politique aussi j'ai l'impression c'est, c'est ça voilà ouais. ça c'est des choses qui m'interpellaient euh, dans saison des roses mais que j'ai pas eu euh, forcément l'espace de développer et donc bah voilà j'ai, c'est, c'était vraiment l'objet de, de Rosinizou, quoi c'était de poser ces trucs là euh, et en fait ça m'a pris quatre ans à écrire et à faire ce livre donc okay. ça a vraiment pris du temps en fait à hey. mûrir euh, j'ai fait une résidence à Ville Taneuse où j'ai vraiment rencontré plein d'acteurs différents de la ville des de la maison de quartier au service culturel de la mairie euh, à de la vraie recherche quoi c'est ça et donc tout ça ça a nourri ça a nourri mon, mon ça a nourri mon récit en fait ça a vraiment pris du temps à germer quoi euh, et puis c'est, c'est arrivé à, en fait c'est, c'est venu un peu comme une évidence et ça s'est fait assez naturellement que je, que je raccroche ça à Saison des roses en refaisant jouer dans, dans Rosinizou des personnages des personnages de saison euh, même si voilà je voulais que les deux livres puissent se lire indépendamment malgré tout quoi ouais, ouais, ouais. complètement donc il y a de la politique évidemment et puis après le foot sur la Saison des roses là t'abordes le hip-hop avec euh, euh, ouais. des planches et des scènes euh, ouais, assez folles. Tu t'es es allé voir du coup euh, des personnes euh, tu es allé les les dessiner pendant qu'ils pendant qu'ils dansaient euh, comment t'as ben, as effectué ce travail là C'est super dur de dessiner pendant qu'ils dansent. Ouais. ouais du ouais. coup euh, je prenais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos et euh, et c'est vrai qu'après bah voilà, j'ai beaucoup fait des j'ai beaucoup croqué euh, à la maison ensuite euh, en faisant des arrêts sur image sur les vidéos. C'est difficile Ouais 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 carrément parce que <rire> ah, mais ce qui est bien c'est que en fait quand quand tu fais euh, pause sur une vidéo, euh, il est jamais très net en fait le danseur ou, ou la danseuse, donc il y a toujours du, du mouvement en, en fait, fait mais même mais quand l'image est arrêtée. Du coup moi ouais. ça m'oblige aussi ouais, ouais. À, à comment dire à euh, ça oblige mon cerveau à, euh, à terminer euh, le, le mouvement. Ou en tout cas, ou, ou à l'imaginer, et du coup mon dessin, ben je, je le ressentais un peu moins figé lui aussi quoi. Mmh. Donc euh, bon, c'était hyper, euh, c'était hyper intéressant comme expérience de, de dessin. Je retrouve un peu ce que ce qu'il y avait dans le foot, même si je danse pas. Euh, je ressentais de nouveau cette, euh, euh, comment dire, cette, ce feu des corps en mouvement en fait. Ouais. Il y avait à nouveau ça euh, dans la danse, ça me plaisait énormément. Et c'est quelque chose qui te, qui te touche, quoi, qui t'interpelle, ça, ce, le oui. corps qui bouge, le corps qui, Bien qui sûr. s'exprime. Bien sûr, parce que en fait, pour moi, le foot, ça a vraiment été euh, la reconquête de mon corps. C'est-à-dire que en me remettant à jouer et en sentant toute la force que je pouvais avoir et que je soupçonnais pas du tout avant de me mettre vraiment sur le terrain et à me prendre des tacles et des tampons et où vraiment tu te dis ok ton, ton corps il est capable d'encaisser des coups mmh. et t'es capable toi aussi d'aller au combat mmh. euh, et ben bah, dans le hip hop il y a cette même euh, intensité cette, cette même intensité ouais. exactement même si on n'est pas dans un sport euh, de lutte ou de combat tu sens que ils poussent euh, leur corps aussi à faire des... il y a des figures qui sont extrêmement difficiles, extrêmement physiques c'est pour ça aussi qu'on parle parfois de... On parle d'athlète quand on ouais, parle de, de B-Boy maintenant, parce que en plus de ça, il y a, y, a, y, a y a le côté Jeux olympiques, donc euh, ça renforce encore plus ouais. la dimension sportive ouais. de cette danse. Euh, mais là, le point de vue artistique, euh, ou... Où... <rire> non, mais le côté exutoire dans un moyen d'expression, moi, je ressens ça dans le dessin et j'ai l'impression que pour un danseur c'est pareil c'est-à-dire mmh. que je vais m'exprimer moi vraiment en me mettant euh, euh, à dessiner à peindre à... C'est, c'est, c'est ma façon à moi d'exprimer des émotions et eux c'est à travers la danse et donc je retrouve en fait cette même ce même rapport à, à, le, à l'expression artistique quoi ouais. Et, ouais et puis voilà puis après tout ce que tout l'héritage hip-hop et tout le côté subversif qui va avec c'est encore plus euh, encore plus fort parce que ben c'est une culture qui se rebelle contre euh, oui. Un, un ordre établi qui questionne aussi euh, des euh, des rapports de force euh, des, et, et donc euh, ça réveille encore plus de de d'intensité quoi oui, oui ouais complètement donc, voilà. est-ce que tu du coup tu te considères comme une rebelle est-ce que je me considère comme rebelle ouais. <rire> bah je pense ouais <rire> insolente en tout cas ça c'est sûr <rire> il y a plein de formes de rébellion je pense je pense que je suis quand même plus à l'aise euh, euh, à me rebeller euh, à travers euh, des histoires et à, à travers le fait de raconter des histoires. à travers la... Oui, à travers tes récits. En prenant euh, ouais, le crayon, ouais. en fait, je pense. Plutôt qu'en prenant, euh, par exemple, euh, je suis pas je suis pas une grande manifestante. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Mais euh, par contre, quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. Et pareil, bon, sur un match, euh, je ne lâcherai pas jusqu'à la dernière minute, même si c'est dur. On va terminer avec euh, deux petites questions de com du coup ouais. comme d'habitude. Euh, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux Et si oui, est-ce que tu essayes de développer une communauté, de, de, de faire passer aussi des messages à travers euh, les réseaux sur lesquels tu, tu es Alors oui, je suis sur Instagram, euh, Facebook, euh, mais j'ai pas TikTok et Snap. Euh... C'est pas grave, c'est pas grave, <rire> On peut pas tout avoir. Mais euh, Instagram me prend déjà beaucoup de temps, hein. beaucoup ouais, de bah, temps. Ouais. C'est beaucoup ouais, de travail, ouais. 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 Ouais, c'est assez chronophage en plus quand on est dessus. Euh... C'est très exigeant en plus. Ouais. Donc euh, moi j'essaye vraiment de. Euh, de euh, je, je me sens pas asservie par ce par ce réseau. Euh, en revanche, euh, je ça me semble important de euh, de comment dire de communiquer sur mon travail et je sais que je vais toucher une communauté euh, sur instagram euh, proche de mes convictions proche de proche de ce que je vais défendre proche de mes affinités graphiques aussi mais j'en fais pas une communication exclusive quoi ok j'alimente ouais, aussi oui. beaucoup mon site internet je, on prend contact avec moi beaucoup à travers mon site internet okay. ouais ouais si ouais. Et, euh, et, je, et, je, et je consiste enfin voilà je j'essaye en tout cas de ne pas rentrer dans un système de où je suis esclave de ce réseau parce que sinon Merci. <rires> bah sinon c'est c'est aliénant en fait ouais complètement j'essaye de le prendre avec un peu de distance tout en tout en tenant au courant malgré tout ça me fait moi aussi une espèce de banque d'images, quoi et de suivi un peu de ce que je fais là en l'occurrence avec ce qui se passe à Champigny c'est vrai que c'est euh, c'est un support qui est euh, qui est hyper euh, hyper pratique parce qu'on on en parle on en, on parle directement aux gens et puis j'ai des retours très c'est euh... beaucoup partagé oui donc pour situer pour les personnes qui savent pas du coup tu as fait une fresque qui a été euh, supprimée enfin c'est donc ça. On m'a, complètement émi- on m'a éliminé clairement. Complètement, donc, ouais, euh, ouais. Euh, donc c'est vrai que ça ça pose euh, ça pose question euh, cette affaire. Euh, on sait pas encore euh, les tenants et les aboutissants, mais euh, c'est hyper euh, encourageant et très euh, euh, comment dire réconfortant de voir que euh, les gens sont à sensibles sociaux, à, ouais. à cette censure et, et, euh, et que les gens me soutiennent. Ils m'envoient tous de la force et bah ça fait du bien. Parce que parce que je pense que c'est pas juste une question de euh, une fresque de Chloé Vary c'est euh, un principe euh, un principe de base de liberté artistique en fait et d'invisibilisation et, euh, et d'invisibilisation du, de l'art en général c'est et ça, du travail artistique. donc voilà euh, dernière question est-ce que tu peux nous teaser peut-être un prochain projet euh, sur lequel tu travailles euh, j'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas la place, euh, j'ai pas le, j'ai pas le temps en fait de, de travailler pour l'instant sur sur mes prochains projets. J'y pense, euh, mais c'est encore des bribes en fait. Ok. Ça ressemble, ça ressemble pas à grand chose. <rire> c'est des bouts d'idées ici et là. Je sens que j'ai des prémices de personnages qui arrivent, mais rien de bien concret encore. Euh, j'ai des envies de décors, j'ai des envies de paysages, des envies graphiques, mm. mais. Euh, la promo du livre me prend encore beaucoup, oui, euh, c'est très récent, beaucoup d'énergie ouais. en fait ouais, ouais. Ouais. donc c'est assez difficile de, de trouver des temps de pause où, où je pourrais me mettre que dans une projection d'un futur projet en fait J'ai. c'est, euh... c'est pas si simple en fait de se reconcentrer Ouais. Euh, ouais. Ah, c'est Il pas faut plusieurs souvent que les artistes en parlent en fait. aussi, c'est chouette tu peux pas passer d'un moment où t'es en rencontre, interview parler de ton projet puis ensuite tu rentres chez toi tu il faut que tu reprennes un peu tes marques. En fait, t'as besoin d'un sas de décompression avant de pouvoir te reconcentrer dans autre chose. Et là, pour l'instant, je suis stimulée de partout sur Rosinizou. Donc, t'as ouais, euh, la tête dans, ce, dans cette BD-là et pas dans d'autres. Et donc, t'as besoin de compartimenter, quoi. C'est ça. En plus d'avoir la tête dans les couches aussi. Donc, D'où euh... le bébé. D'où <rire> les interludes de bébé du D'où, podcast. Euh... D'où les interludes de <rire> bébé, ouais. C'est bien, ça met un peu de, un peu de mélodie là-dedans. <rire> bah, merci. Merci, Chloé Warri. C'était bah, merci super de t'en rencontrer. Merci J'espère beaucoup. qu'on aura d'occasion de se, de se revoir et de se reparler. Bah, grand plaisir. Puis, découvrir la saison des roses et Rosinizou. Merci. Merci beaucoup.